0: Hallo, liebe Franchisegeber und Franchise-Manager. Willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast. Und zwar heute mit einem Sprung mitten hinein in ein Gespräch. Ein Gespräch, das ich mit Dr. Gerd Schmidt, Franchisegeber der Duden-Institute, geführt habe. Und zwar in unserem Podcast-Bus auf der Franchise-Expo. Wir sprachen über den Unternehmensverkauf und Unternehmenskauf. Denn das hat er beides hinter sich, sehr erfolgreich. Und wie im Gespräch herauskam, er hat schon über 20 Standortverkäufe, also einzelner Franchise-Standorte begleitet als Franchise-Geber, dort viel Erfahrung, denn nach 25 Jahren als Franchise-System aktiv am Markt zu sein, da kommt doch das ein oder andere Nachfolgethema auf den Tisch, da hat er viel Erfahrung gesammelt und ich glaube, diese Erfahrung, die kann auch hochinteressant sein für euch, wenn ihr immer mehr in das Thema der Franchise-Nehmer-Nachfolge hineinrutscht. Mit zunehmendem Alter eures Franchise-Systems wird das zwangsläufig der Fall sein. Ich wünsche euch gute Erkenntnisse, viel Spaß und Dank an Gerd für seine offene Bereitschaft, hier mit seinen Erfahrungen, seine Erfahrungen mit uns zu teilen.
1: Übrigens wollte ich noch sagen, was ja natürlich auch interessant ist und das glaube ich interessiert ja auch viele Franchise-Nehmer und Franchise-Geber, ähm, beim System, das mittlerweile 27 Jahre da ist, als Franchise-System auch schon 25 oder 26, weiß nicht genau. Also jedenfalls äh, gibt es mittlerweile natürlich auch viele Kauf- und Verkaufsprozesse im Franchise-System selber. Wir wollen ja keine Standorte schließen, sondern wir äh, suchen Nachfolger, die das kaufen und da begleite ich natürlich schon sehr, sehr viele Prozesse dort, als quasi als Mittler zwischen diesen beiden Seiten ähm, und habe noch mal auf einer ganz anderen Ebene Erfahrung, wie man, äh, oder einen Blick auf diese Kauf- und Verkaufsprozesse, nämlich nicht als direkt Betroffener, sondern eben halt als jemand, der beide Seiten kennt und äh, dafür sorgen muss, dass auch der Käufer ja im System bleibt und dann natürlich zufrieden ist mit dem Kauf.
0: Was beobachtest du da als neutraler Beobachter, wenn zwei Seiten da, also der bestehende Franchise-Nehmer will verkaufen und ein Neuling möchte ein Institut kaufen. Was passiert da? Was sind so Auffälligkeiten? Was sind so Erfahrungswerte, die du den Leuten mit auf den Weg geben kannst?
1: Es sind schon sehr unterschiedliche. Also, ähm auch dort versuche ich das Prinzip, das haben wir sogar ein bisschen aufgeschrieben, zu sagen, wenn Sie verkaufen wollen, verkaufen wollen, setzen Sie sich auf die andere Seite, überlegen Sie, ob Sie sich selber, wenn Sie jetzt was verkaufen wollen, einen Kaufpreis aufrufen, ob Sie das selber erwirtschaften könnten, wenn Sie das noch hätten. Wer ruft den Preis als erstes auf?
0: Der Verkäufer?
1: In der Regel der Verkäufer. Der Verkäufer wird den Preis aufrufen. Wir beraten dabei auch gerne sowohl in beide Richtungen. Also wenn wir sagen, es ist vielleicht unterbewertet, sagen wir auch, da ist eigentlich durchaus ein anderer Preis angemessen. Aber wenn es zu viel Vieles sagen wir auch, naja, also ob man das erwirtschaften kann, weil ich brauche ja keinen neuen Franchise-Nehmer, der unglücklich wird, weil er so viel bezahlt hat und es gar nicht wieder wirtschaftlich einspielen kann. Also versuche ich natürlich auch dort zu mitteln, zu vermitteln zwischen diesen beiden Seiten. Sind das häufig überzogene Vorstellungen? Nein, nein, also das kann ich nicht sagen, so, so häufig kommt das nicht vor. Ähm, aber das, das ist so eine Auffälligkeit, wie gesagt, dass man auch da sagt, gucken Sie mal auf beide Seiten, äh, wie das eigentlich funktionieren kann. Und ähm, ja, was ist noch auffällig bei solchen Kauf- und Verkaufsprozessen? Vielleicht, dass man dem, ähm, dem Käufer sagt, wissen Sie, klar, der andere verkauft jetzt sein Baby. Das hat er aufgebaut in der Regel, groß gemacht, da hängt auch Herzblut dran. Äh, und der hat jetzt nur noch einmal Chance, auch wirtschaftlich damit Geld zu verdienen, nicht beim Verkaufen. Sie haben die Chance, jetzt, wenn Sie es übernommen haben, daraus mehr zu machen. Das heißt, dort kann man auch ruhig ein bisschen mehr geben, weil, wie gesagt, der andere kann nur noch einmal jetzt beim Verkauf Geld verdienen, aber sie kann können daraus mehr machen. Und diese Chancen muss man natürlich ähm, dann mit ihm bereden. Das mache ich auch als, als Geber sagen, wie viele Möglichkeiten gibt es, das zu entwickeln? Haben wir hier noch Markt, der nicht erschlossen wurde? Das machen wir dann und wenn es da ist, dann, dann rate ich auch dazu, auch beim etwas höheren Kaufpreis das dann zu kaufen.
0: Da ist natürlich die Herausforderung als Franchisegeber geber beziehungsweise als Verkäufer einerseits für viel Vertrauen zu sorgen und andererseits für Transparenz. Ne? Wie baut man denn diese Kombination aus Vertrauen und Transparenz, also sprich man nennt Zahlen, man nennt Perspektive oder zeigt die Perspektive auf und der andere muss es einmal auch noch glauben. Wie baust du das auf? Hast du da so ein paar, ja Kniffe klingt jetzt schon fast zu taktisch, aber so ein paar äh, Methoden oder ähnliches?
1: Also der, der Käufer wird ja bei uns auch Franchise-Nehmer, sonst geht es ja gar nicht. Also wird, es gibt immer zwei Verträge, einen Franchise-Vertrag und einen Kaufvertrag dann für das Institut. Und wir haben mittlerweile natürlich viele Zahlen im System, also sehr ganz viele Wirtschaftsdaten, wo man vergleichen kann. Also wo steht das zu verkaufende Institut gerade? Wie kann es sich weiterentwickeln? Das kann man damit abgleichen. Und wir haben auch so etwas wie Muster, Verkaufsprospekte und so weiter, so dass wir auch sagen, auch wenn es ein kleines Institut ist, das muss aufgeschrieben werden. Es müssen alle Zahlen auf dem Tisch, es müssen alle Verträge auf dem Tisch, also Mietverträge, Arbeitsverträge, verträge und so weiter, ähm, Raumsituationen und all die ganzen Geschichten müssen auf dem Tisch, damit totale Transparenz ist für den, der es kauft. Was kaufe ich hier eigentlich? Und das haben wir angeleitet, weil auch das ist natürlich so. Die meisten verkaufen ja nur ein einziges Mal im Unternehmen. Das ist nicht, das ist keine Routine, ne? sondern das ist eine einmalige Situation. Wie viele habt ihr begleitet? Also ich würde sagen mittlerweile bestimmt 20. Also wirklich jetzt, die Routine haben wir jetzt. Ne? Ja. Und deshalb sagen wir, wenn wir verkaufen wollen... Das ist so ein Musterverkaufsprospekt, das muss alles mit rein, damit der Käufer auch sieht, was das für ein Institut ist. Das wäre auch Musterkaufvertrag, das sind die entsprechenden Anlagen, die man vorbereiten muss. Ähm, das kann man natürlich variieren, aber es gibt immer erstmal gute Grundlagen, auch bei uns im System jedenfalls, für kaufen und verkaufen. so Sodass Vertrauen da ist, auf beiden Seiten der, der Verkäufer ähm, weiß, was er liefern muss. Und der Käufer weiß, das ist jetzt nicht irgendwie ins Blaue hinein, sondern das wird gut begleitet und die Zahlen stimmen und die Unterlagen stimmen auch.